0: Vamos então a Romanos capítulo número 12. Nós vamos continuar nessa passagem que nos serviu de base na semana passada. É uma passagem rica, meu coração continua estacionado aqui. Então eu peço para que a gente acompanhe essa leitura. Nós vamos ler os versos 9, 10 e 11 hoje, para a gente fechar esse pequeno raciocínio, essa pequena é, exposição de um livro tão poderoso, de um, de um ensinamento tão maravilhoso como esse aqui. Romanos capítulo 12, verso 9, diz assim. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor um fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Só até aqui, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos outra vez de abrir a tua palavra. Obrigado pela liberdade que o Brasil tem que nos permite cultuar Seu nome. Isso não é uma coisa que todo mundo tem. Não é todo crente que conta com essa liberdade. Louvamos o Teu nome por não sermos perseguidos pelo Estado, por não vivemos aqui um terrorismo religioso. Obrigado, oh Deus, pela paz que nós temos aqui. Te pedimos que o Senhor nos mantenha assim, nesse país tão polarizado ultimamente. E que o Senhor abençoe não só a plena, mas todas as igrejas dessa cidade que nesse momento estão ensinando a sua palavra, pregando a sua palavra. E que esse ambiente aqui seja cercado por teus anjos. Que o Espírito Santo enche o nosso coração. Que o Senhor tome a conta a vida de quem prega, a vida de quem ouve. Cuida dos nossos filhinhos aqui embaixo. E que tudo aqui, Senhor, glorifique o teu nome. Que tudo aqui te agrade a começar pelo nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eh, na semana passada nós falamos um pouco sobre essa passagem, em que Paulo dá, no final do livro de Romanos, algumas instruções muito práticas. Os primeiros capítulos, os 11 primeiros capítulos de Romanos, são muito densos, teoria pura, um livro que precisa de auxílio para o um entendimento, um livro que exige compêndios, que exige um dicionário, que exige um livro de panorama do, do livro de Romanos, o um mínimo de, de reflexão sobre a teologia paulina, que é uma teologia diferente da Joanina, que também é diferente da, da teologia Petrina, que a gente chama de Pedro. Então a gente tem, no apóstolo Paulo, uma linha de raciocínio, um livro denso, com muitas pontes, contigo o Antigo testamento, e nós encontramos, então, no final do capítulo 12 ao 16, orientações preciosas, muito práticas, para que a vida da igreja agradasse a Deus. E Paulo vai desenhando, então, a igreja que agrada a Deus, a igreja que é a idealização da igreja perfeita. Porque igreja perfeita nesse mundo a gente não vai ter nunca, mas ela já pode ser uma boa antecipação do que vamos viver na glória. Então tudo o que a gente faz aqui em nome do Senhor Jesus, dentro e fora da igreja, deve servir como exemplo do que será feito de maneira perfeita quando Ele voltar. Então, nós encontramos aqui alguns direcionamentos. Ele diz que o amor entre os cristãos romanos, os cristãos italianos, era uma igreja italiana muito importante, esse conteúdo, essa introdução já está no sermão da semana passada, não vou repetir aqui tudo, mas ele diz que o amor entre as pessoas daquela igreja romana deveria ser verdadeiro, sem fingimento, porque a palavra hipocrisia no grego aqui era usada para atores, que não período do, do, do dia representavam alguém. Então ele diz que o amor entre os cristãos não deveria ser é, um amor afetado, falso, mas um amor verdadeiro, um amor real, um amor em que as pessoas ao mesmo tempo que iam vivendo, se desprendendo de tudo que é ruim, elas colariam em si mesmas tudo que fosse bom. Então a ideia do apegar-vos aqui no grego é cola, que é a palavra colal no, no grego, que significa grude, deu origem ao nome cola, que nós usamos hoje para usar em, em, em papel, para a gente colar uma peça na outra. Então Paulo diz que a gente tem que se desapegar do que é errado, nesse amor de um com o outro, e devemos colar a nós os bons exemplos dos outros. De que maneira a gente faz isso? Como a gente cola o que é de bom na vida do outro? Como ele diz aqui, preferindo-vos em honra uns aos outros. A ideia do grego é que você lidera essa iniciativa. Ao invés de ficar parado esperando que as pessoas te honrem, você vai ser o primeiro a sair da sua cadeira e reconhecer a pontualidade do outro, a generosidade do outro, o amor do outro, o desprendimento do outro, e não só reconhecer, você vai trazer para a sua vida e colar a sua vida às virtudes do outro. Isso é a vida que Paulo deseja que a gente tenha dentro da igreja, para que a gente possa viver como o Espírito Santo, que é o holofote de Jesus Cristo. Esses holofotes jogam luz sobre mim, não sobre eles mesmos. Então, o Espírito Santo faz isso, ele joga luz sobre Cristo, e assim, se a, se a, a terceira pessoa da trindade consegue exaltar as virtudes do outro, por que, que a gente não vai viver dessa maneira? E a gente combinou que ele tenta levar isso para a vida. E a gente ia tentar levar isso para o dia a dia, não só dentro da igreja, não é uma coisa restrita aos crentes que viviam dentro da comunidade, geograficamente falando de Roma, mas para toda a vida. Você tem que viver assim, se esforçar para viver assim em todos os lugares. E aí ele continua esse texto lindo, no verso 11, dizendo o seguinte, No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Aqui, mais uma vez, temos um extrato muito poderoso de um perfume muito rico. Num pequeno verso nós temos lições profundas sobre essa vida comunitária. O que Paulo está dizendo é que nesse relacionamento a gente tem que viver de uma certa forma. Então ele descreve a postura interior de uma pessoa chamada cristã. Ele diz, então, no zelo, não sejais remissos. Eu vou precisar, de novo, resgatar o grego aqui um pouquinho, não para ficar mostrando que a gente fica lendo o grego à toa, mas porque as palavras do grego, às vezes, elas vão para além de um significado encostando no sentimento. Então a gente lê alguns significados, algumas palavras que fazem a gente entender muito melhor a mensagem de um escritor. Então quando ele fala, por exemplo, de zelo, que é uma coisa que a gente vê na vida de Jesus Cristo, sobretudo naquele episódio em que ele entra no templo e encontra a casa de Deus cheia de gente fazendo mercado, cheia de gente fazendo câmbio, cheia de gente bagunçando tudo. É bom lembrar que aquele templo que ele visitou e que estava bagunçado, era o lugar onde Deus havia derramado uma avaliação. Abundante glória dele próprio. Quando Salomão dedica o templo a Deus, que ele constrói, no final da oração a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o lugar de tal maneira que todos é, perceberam nitidamente que Deus estava ali. Quando esse templo foi destruído, o templo foi reconstruído mais à frente com uma iniciativa de Zorobabel e na reinauguração do templo a Bíblia diz que a glória do segundo templo foi ainda maior. Então era um lugar, um ponto deste planeta, onde Deus havia colocado o seu pé. Era um lugar sagrado. E quando Jesus encontra aquele local profanado, aquele lugar todo bagunçado, ele fica tomado de zelo. Ele fica tomado de um sentimento poderoso. A palavra zelo, aqui que Paulo usa, que diz no zelo, na postura, no jeito de encarar as coisas, seja então, como ele diz, Spoud, no grego, significa fazer coisas com toda diligência. Fazer alguma coisa com muito empenho. Interessar-se com muita seriedade por alguém ou por alguma coisa. A ênfase de spoud aqui está na intensidade. Não é apenas fazer alguma coisa com diligência, mas com toda diligência. Não é apenas se interessar por alguém ou por alguma coisa, é mas é, sim demonstrar muito interesse e muita seriedade com aquilo. Então é uma palavra pesada, é uma palavra intensa que diz que os cristãos precisam ter este espírito de empenho na diligência e de muito interesse em fazer as coisas com seriedade. Então ele diz, mas não é uma seriedade é, é, pesada, grave, que tira o humor. Não é disso que Paulo está falando. Está falando de uma postura em que a gente se apresenta à vida, como eu vou falar um pouquinho mais à frente, como a gente importa as coisas para o coração de uma maneira Diligente, mas com muita diligência e com muita seriedade. Ele diz, então, no zelo não sejam remissos. Nessa postura, não apostem pouco. A palavra remisso aqui é okneros. Okneros significa lento, indolente, algo que se arrasta. Okneros nos faz pensar numa pessoa que de tão lenta é, não consegue levantar um pé, Após o outro, ela vai deixando um rastro por onde passa. Você acorda de manhã e sabe que a pessoa acordou porque ouve o chique-chique. A, a vida da pessoa é tão pesada, a pessoa é tão pesada, é tão lenta, que seus passos são arrastados. Então, é isso que remisso aqui significa. A ideia que se tenha é de uma pessoa que se arrasta, de alguém preguiçoso, com má vontade. Alguém que demora para fazer as coisas. Então ele diz, na postura, não sejam assim. Arrastados. No que diz respeito ao interesse pela vida, aos poder, àquilo que de fato toma conta do coração, que vocês sejam totalmente diligentes, que sejam muito sérios, que se interessem muito pelas coisas, deixando de lado essa postura lenta, preguiçosa e dolente. Antes, sejam o contrário. Ele continua. Sejam fervorosos de espírito. A palavra fervoroso no grego aqui é zel. Zel significa ferver. Ferver de amor, ferver de ciúme, ferver de raiva. Para o bem ou para o mal. Zéu significa aquele movimento quente que faz as moléculas se mexerem rapidamente de um lado para o outro. O calor gera movimento, o calor gera mudança. Então Paulo está dizendo para uma igreja que estava vivendo o cristianismo e sendo perseguida, a carta de Romanos é escrita para uma igreja que estava sendo maltratada, Olha para uma igreja que tinha tendência à tristeza, com toda a razão para se aquietar e perder o interesse pela vida, diz não, vocês devem se amar verdadeiramente, devem deixar de lado tudo o que é ruim, vocês precisam colar em vocês o que há de bom no outro, vocês precisam dar preferência de honra à honra do outro, vocês não têm que ficar se louvando, se exaltando, mas devem exaltar os outros, e vocês têm que ter uma postura de diligência na vida, de responsabilidade, vocês têm que ser sérios com a vida. Não sejam lentos, indolentes, não sejam preguiçosos na vida, não sejam retardatários da vida que ficam para trás voluntariamente. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que anda devagar porque teve as duas pernas quebradas, emocionalmente falando. Eu não estou falando de uma pessoa que acaba de passar por um luto, não estou me referindo a alguém que está enfrentando uma enfermidade terrível e nem estou me referindo a alguém que está tendo que se levantar de uma falência. Mas de alguém que parou, de alguém que é voluntariamente lenta, ele diz: Não, ao contrário, sejam fervorosos. Tem uma alma quente, tem uma alma fervida. Jesus não tinha sangue de barata. Quando ele encontra Lázaro morto, mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria, ele vê Maria chorando, vê Marta em, em tristeza profunda. A Bíblia diz que ele se comoveu no espírito. No grego, sabe o que significa esse, essa comoção interior? Bufar como um cavalo. Quem já viu um cavalo bufando sabe que não é bom ficar por perto. Jesus Cristo estava bufando de raiva porque ele viu o que a morte, fruto do pecado, causa no ser humano. A tristeza que tinha causado no coração de gente que ele amava como Marta e Maria. Jesus então reagia. Jesus era uma pessoa interessada. Ele tinha esse espírito fervoroso. E Paulo está dizendo para esses italianos, nem precisava dizer porque já é italiano, já tem esse sangue quente, mas ele está dizendo que uma igreja que estava sofrendo deveria ser esta igreja com essa postura com essa fervura na alma, em outras palavras, uma outra maneira de ler esse verso é: sejam pessoas ativas, interessadas, envolvidas com quem está ao lado de vocês, interessadas seriamente no bem-estar das pessoas e no cuidado de tudo que está sob sua responsabilidade. Paulo está ativando o espírito desses italianos, Paulo está pondo fogo na alma dessa gente. É uma palavra de exortação. Os crentes, às vezes, erram. Exortação, colocando exortação no lugar de admoestação. Tem gente que diz, olha, hoje a palavra foi dura, foi uma palavra de exortação. Exortação é uma palavra de incentivo. Exortação é uma palavra de ânimo, é uma palavra de conforto. Admoestação é uma censura. A admoestação é uma reprimenda. Então, aqui, Paulo está dando uma palavra de exortação. Barnabé foi chamado de filho da exortação, porque ele era um homem bom, ele era um homem consolador, ele era o grande apoiador, o grande inflador de sonhos. Ele fez Paulo ser Paulo, ele levou Paulo para frente, ele cuidou de Marcos, quando Paulo não queria mais saber. E então, ele, ele era esse sujeito que botava as pessoas para cima, como o Espírito Santo faz com Jesus Cristo, Barnabé fazia com os outros. E agora, queridos... Vemos Paulo exortando a igreja, animando a igreja para que ela seja repleta de pessoas assim, ativas, proativas, pessoas que recebem a vida e cuidam dela com zelo. Por que eu estou falando isso? Por causa de um sentimento que vem invadindo o nosso mundo com uma velocidade muito grande e atingindo as pessoas cada vez mais cedo. É o tédio. O tédio é um sentimento que vem tomando um grande espaço dividindo o metro quadrado com a ansiedade. Hoje em dia nós vemos pessoas acostumadas a uma hiperestimulação do cérebro. Crianças são hiperestimuladas hoje com muitos equipamentos eletrônicos. Nós, adultos, somos superestimulados o tempo inteiro por propagandas, por redes sociais. Nosso cérebro está fervendo. E quando isso dá uma paradinha de leve, entramos em tédio porque estamos viciados em velocidade. O que é o tédio? O tédio é a sensação de enfado produzida por algo lento, prolixo ou prolongado demais. Ou seja, o tédio tem a ver com o uso do tempo. Uma pessoa entediada é uma pessoa que percebe o tempo passar devagar. A pessoa está falando demais e não termina. Essa aula não acaba nunca. Esse assunto não termina, essa história é a mesmice de sempre. Então vem o enfado, vem o aborrecimento. O enfado não é, não é neutro, o sentimento de enfado é um, é, é um sentimento de irritação com algo que não muda. Então, queridos, como temos vivido nos dias de hoje essa experiência, eu resolvi falar um pouco sobre isso porque Paulo está falando que devemos ser essas pessoas de espírito fervoroso, que servem a Deus dessa forma e que não se entregam a uma postura indolente, uma, uma atitude lânguida, lenta, letárgica. Quando a gente tem uma agenda muito cheia, a gente não vê o tempo passar. Você tem dias corridos, chega às 11 horas achando que ainda são nove e meia da manhã. Você fala, Meu Deus, já são 11 horas da manhã e eu não fiz isso aqui. Aí você vai, cruza o dia, chega às cinco da tarde achando que são 2 e quinze. E aí você diz, meu Deus, como a hora passou eu não vi. Vai deitar exausto e nem ver o tempo passar. Chego no, na sexta-feira, meu Deus, já é sexta-feira. Alguém já passou por isso? Lógico. A gente fala toda hora. Já é sexta-feira e eu não fiz isso. Gente, eu não, quero, eu não quero ser clichêzão aqui, mas novembro chegou. Não é? Impressionante. Já, já estamos vendo as lojas decorando tudo para o Natal. Hoje a gente já está falando de PowerPoint aqui, com, com, com temas natalinos. Muito rápido. Por quê? Porque a nossa agenda está repleta de atividades e a gente não vê o tic-tac passando. O tic-tac é tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não é mais o tic-tac normal. O dia passa rapidamente. Agora, se por um lado a agenda cheia faz o tempo passar rápido, a agenda vazia faz o tempo passar muito devagar. Quando a gente sai de férias, não, não tem aquele período assim... 15 dias em tal lugar, você tem que fazer mil coisas em 15 dias. Então você sai das férias exausto, você sai cansado, irritado, porque no final das contas não aguenta mais subir, descer de avião, botar a mala de um canto para outro, passar no museu, fazer assim: hum? vamos o próximo, vai, 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 não vê nada. Mas aquele, quando você sai de férias para um lugar tranquilo, uma cidade pequena que tem seu próprio ritmo. Em que as pessoas perguntam como você está, param e ficam ali conversando, realmente porque é, é o ritmo da cidade. Quando você vai para um, uma fazenda, para a casa de um amigo isolado, você sabe que para ir comprar um pão você tem que fazer um planejamento, tem que ir lá. Quem vai comprar pão hoje, então compra para hoje, amanhã depois, porque a gente não sabe se vai conseguir sair daqui a gente fica angustiado porque vai vendo a agenda passar num outro compasso e isso vai gerando tédio em algumas pessoas. Não aguento mais ouvir canto de passarinho, não aguento mais ouvir o barulho do grilo, esse tempo não passa, eu achei que eram 2h15, ainda são nove e 30 da manhã e eu não sei o que eu vou fazer, já tomei café, fiz exercício, já tirei leite da vaca, fiz de tudo e o tempo não passa. Por causa da maneira como a gente preenche a agenda ou não preenche a agenda. Paulo está dizendo o seguinte, no zelo não sejais remissos, no empenho, na postura da vida interessada, não sejam lentos, indolentes e arrastados. Antes, sejam fervorosos de espírito, esquentem por dentro, tenham calor na alma, porque o calor gera movimento. Não sejam preguiçosos, mas dedicados a tudo o que fizerem, servindo a Deus com entusiasmo. Este é o versículo na nova versão transformadora, uma versão maravilhosa do mundo cristão, da mundo cristão. Não sejam preguiçosos, sejam dedicados a tudo o que fizerem, servindo a Deus com entusiasmo. Queridos, em outras palavras, Paulo está dizendo para esses cristãos italianos que estavam sofrendo. Romanos capítulo 8 é um capítulo que escreve que, em, em que ele escreve para a gente que está gemendo de dor. Ele diz, olha, não são só vocês que gemem, a criação está gemendo. E quando a gente é fraco, o Espírito Santo nos assiste, ele nos apoia. E não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. a gente perdendo a vida por causa do cristianismo. E agora ele olha para esse povo semi-abatido, esse povo, esse povo guerreiro, corajoso, porque eles estão sendo cristãos na capital do poder, no centro do poder. E está dizendo para as pessoas, tem uma vida em que vocês se importam com as coisas. Eu não sei se você já parou para pensar no sentido da palavra importar, do verbo importar. Importar é trazer para dentro. exportar é colocar para fora. Quando você se importa com alguém, você põe aquele alguém dentro de você. Olha, eu me importo com o seu estado, eu me importo com a sua vida, eu então coloco dentro de mim o que estava fora. Quando eu me importo com alguma coisa, eu me importo com esse púlpito, ele, na verdade, está em primeiro lugar dentro de mim. Os cristãos são essas pessoas que se importam. Se importam com tudo que chega à mão, com tudo que está perto. Não é para importar o peso do Brasil, ninguém aqui aguenta isso. Não é se importar com o peso da cidade de Niterói, mas é se importar, em primeiro lugar, com as coisas que você pode realmente carregar com suas próprias forças. Tentem ler esse verso de número 11 ao contrário. Eu vou ajudar vocês, não é de ler começando do final do verso, mas é ler, é ler a ideia contrária. Paulo diz, no zelo não sejais remissos, seja de fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Vamos ler a ideia contrária de Paulo. Seria algo do tipo, sejam pessoas displicentes, desinteressadas por tudo e por todos. Você já começa a ter uma noção melhor do que ele está dizendo. Sejam pessoas frias que não se apegam e nem se responsabilizam por nada, por ninguém. Que vida é essa? Isso é o oposto do que ele está falando. Sejam pessoas inativas que se arrastam pela vida. Você está vendo que esse direcionamento que eu estou dando não faz bem a alma de ninguém. Não precisa nem ser psicólogo ou psiquiatra para entender que isso daí não é bom para a vida psíquica. Ele está estimulando o contrário. Sejam pessoas que não importam nada para seus corações. Pessoas que só exportam reclamação. Pessoas que só exportam dor. Pessoas que só exportam coisa ruim. Mas não importam em nada. E nem se importam com nada. Conseguiram imaginar a pessoa que a gente não deve ser? Paulo está falando de um conteúdo que hoje é muito usado em psicologia positiva, em palestras motivacionais, por grandes gurus do comportamento, coisas que ele percebeu, pelo Espírito Santo, que seriam muito úteis para a vida de uma pessoa. E Paulo tinha uma teologia, eu vou dizer isso com cuidado, quase estoica. Paulo era um sujeito determinado. Ele dizia, eu não dou morros no ar, eu não perco, eu, eu disciplino a minha carne. Paulo era um sujeito muito disciplinado, beirando o estoicismo. Inclusive dizem que ele mantinha correspondência com Sêneca, que foi um grande filósofo estoico daquela época, de quem eu gosto muito. Mas... Ele não está sendo estoico, porque o estoico era um sujeito austero, que não podia se entregar emoção, que não podia sentir nenhum tipo de paixão, que não poderia de forma alguma sentir a dor da perda de um filho ou celebrar demais a vitória de uma, de uma conquista. Não. Ele não está pregando a apatéia, a indiferença que os estoicos pregavam. Ele está dizendo, sejam interessados pela vida. Importem-se com a vida. Agarrem-se à vida. E aí, para a gente entender melhor o que ele está dizendo, vamos imaginar a figura desta pessoa que se arrasta. Imagine alguém andando quase que como uma geleia na vida, se dobrando, indo sobre os seus passos. Imagine alguém que deixa a louça suja, empilhada por dois, três dias na cozinha. Ela chega na pia e diz, onde eu fiz essa colher? Empurra e joga no cantinho. Três, quatro dias. Ela foi botar a colher, viu que tinha uma coisa se mexendo, ela botou um copo em cima de novo... E saiu. Imagina alguém que acorda às onze e meia da manhã, fica com pijama o dia inteiro, nem mexe na cama, sai, vai voltar, volta. Onze da noite, já está tudo pronto para dormir de novo, ela já vai e engaveta de novo na cama. Pode estar indo para um lugar bom, uma vida assim, desinteressada com tudo, consigo, com o seu entorno, eu quero que a gente pense nesses exemplos como meras ilustrações para nós entendermos que é possível a gente, por preguiça existencial, não lidar com problemas. Tem gente que se suicida vivo. Eu não vou mais mudar. Eu não vou mais me esforçar. E aí a pessoa ancora na vida do outro. A pessoa aporta e amarra de um jeito daquele nó de marinheiro e dali nunca mais sai. E aí apresenta um trauma, apresenta uma justificativa aqui e ela se sente certa. No direito de parar, é um suicídio existencial por pura preguiça. Pessoas que se arrastam. Tudo é difícil. Você diz, olha, tenta isso, eu não vou conseguir. Tenta aquilo outro, não é pra mim. Tenta aquilo outro, você está pensando demais. Tenta outro. A pessoa diz, ela está sempre colocando alguma coisa que faz ela se sentir mais e mais incapaz. E elas então vão empilhando um problema em cima do outro, naquela pia existencial, de forma que ela só vai encaixando ali algo sujo que não foi tratado, algo que vai gerando um mal-estar enorme e só piora a sua própria vida. Paulo está nos dando um direcionamento diferente. Ele está dizendo para essa igreja que sofria, sejam pessoas proativas, pessoas de sangue quente, gente que segura a vida com firmeza, Gente que acorda de manhã, pega as rédeas e dá um rumo para o dia. Pessoas que resolvem suas vidas. Tédio é fruto do mau uso do tempo. E essas atividades com as quais a gente se envolve, que às vezes nos aborrecem, são elas as responsáveis por evitar o tédio na nossa vida. Eu não estou aqui de forma nenhuma defendendo o ativismo, tá? Que exaure nossas forças. Eu não estou aqui defendendo o ativismo que nos leva à estafa. Eu sou diretor do CTPI, vocês sabem disso, e lá no CTPI a gente lida com pastores do Brasil todo. E nós temos notado nos últimos cinco anos um agravamento no quadro emocional dos pastores, de modo geral. Eles estão se cansando mais cedo e estão se cansando de maneira mais severa. E aí nós vamos encontrando relatos e relatos de pastores esgotados, deprimidos, internados, dopados de remédios, porque estão vivendo uma pressão por performance muito grande. E aí, acontece o que aconteceu, como eu já contei para vocês, um pastor é, luterano, para quem eu prestei uma consultoria junto com a igreja dele, junto com o CTPI, e que se matou enforcado dentro da igreja. Isso tem acontecido aos montes entre pastores, teólogos, que lidam com a palavra de Deus, mas porque são humanos tentando viver como máquinas. E muitas vezes cobrados por igrejas que os tratam como empregados. Ouço pastores dizendo, na minha denominação, é, é muito difícil ser pastor porque a gente mora em casa pastoral, dentro da igreja, no terreno. E aí, o que, que eu faço? De cinco e meia da manhã eu acendo a luz, ligo o rádio na CBN e deixo tocando para as pessoas acharem que eu estou trabalhando já. Mas eu volto para dormir mas eu estou exausto por mim eu ir embora e não sei se é outra coisa então eu, eu, eu finjo que está tudo bem ou seja eu não estou defendendo uma agenda que sobrecarrega a gente porque eu estou vendo o que está fazendo com os meus colegas o que eu estou defendendo é uma agenda de atividade saudável em que a gente acorda para resolver algumas questões a gente reclama que é ali mas a gente resolve a gente não para por preguiça. Mas aí pode ser que eu esteja falando para alguém que você conheça que venha no culto das nove ou no culto das dezoito. Porque aqui ninguém é assim do jeito que eu vou falar. Talvez você conheça alguém que diga, ah, mas ele diz, você não sabe, fulano, o que eu vivo. Essa pessoa diz, minha situação é diferente de tudo que esse mundo tem. A pessoa viajou o mundo inteiro, estudou todas as situações e falou, nada se compara à minha situação. Meu caso é grave, fulano. E aí a pessoa se queixa, se queixa, se queixa, se queixa se queixa de um monte de coisa. Eu vou ler para vocês aqui um, um o trecho, um, um trecho de um livro de um autor chamado Mark Manson, que vai é, ser projetado aqui. Por favor, acompanha comigo a leitura dele. Os ricos sofrem por serem ricos. Os pobres sofrem por serem pobres. Pessoas sem família sofrem por não terem família. Pessoas com família sofrem por causa da família. Pessoas que buscam prazeres mundanos sofrem por causa dos prazeres mundanos. Pessoas que se abstêm dos prazeres mundanos sofrem por se absterem dos prazeres mundanos. O que ele está querendo colocar aqui depois na continuação do texto é que a insatisfação é um fato universal. Todo mundo tem. Você viu um sujeito milionário reclamando eu não tenho paz com tanto dinheiro que eu tenho. Pelo amor de Deus, divide um pouco comigo esse fardo. Divide com a gente. Temos que construir aqui uma igreja. Deixa a gente acabar com esse fardo. É muito dinheiro o teu problema? Ó, minha, minha conta é tal, o banco é tal, pode... Vou te ajudar. Aí você ouve a pessoa reclamando que o dinheiro não dá para tudo. É de tudo, gente. A pessoa sozinha, a pessoa com uma família grande, vivendo os problemas de uma família grande. Aí vem do outro lado, daria tudo para ter esse tipo de problema que você tem. Insatisfação é universal, mas a insatisfação é a mãe do nosso progresso. É porque a gente está insatisfeito com a nota que a gente estuda mais. É porque a gente está insatisfeito com a saúde que a gente se cuida, que vai ao médico. É porque a gente está insatisfeito com o dinheiro que entra que trabalha mais, que se aprimora mais, que faz um curso. A insatisfação é a mãe do nosso progresso. E segundo Mark Manson, felicidade é um tipo de ação. Ele diz que para ser feliz é preciso ter algo para resolver por incrível que pareça correr com o filho de um lado para o outro porque está doente resolver um problema do marido resolver uma questão da casa está com uma goteira resolver uma questão do trabalho sério que está precisando de uma resposta resolver questões da igreja que vão surgindo resolver a vida de um vizinho que precisa de um desembaraço essas coisas são ações que nos levam a um movimento que aquecem a vida que nos livra da apatia a vida é uma coisa para ser resolvida. Ela não vem pronta. Viver é ter trabalho. Muito trabalho. Casamento dá trabalho. Não, no meu caso é sorte. Dez anos de sorte. Meu casamento é uma bênção. Há dez anos. O que vocês fazem para ser bom? Nada. Ela acorda sem halitose, não tem mau hálito. Ele acorda super penteado. A gente nunca teve um problema de desavença financeira. É sorte. Isso Não existe. Dá trabalho o casamento. Vida familiar dá trabalho. Educar filhos, meu Deus do céu. Dá muito trabalho. Cuidar da saúde dá trabalho. E é justamente o envolvimento com esses trabalhos que fazem a nossa vida aquecer, que fazem a nossa vida se mexer, que fazem a nossa vida ser aquilo que Paulo está dizendo. Que sejamos zelosos, não remissos, não, não pessoas preguiçosas que não resolvem. Se é movimento... Se é a felicidade um tipo de ação, o preguiçoso sofre. E eu vou dizer o ciclo da preguiça aqui para vocês: como ele é perigoso. Tudo começa com uma preguiça de resolver problemas inerentes à vida. Eu não estou dizendo aqui que a gente não pode ter desânimo e cansaço e que a depressão é uma coisa errada. Não estou beirando esse caminho da patologia. É uma postura moral, a preguiça é combatida no livro de provérbios o tempo inteiro. É uma decisão de não trabalhar. É uma decisão de não fazer. E não só operar, fazer arroz, feijão, a casa, arrumar o carro, não. É, é trabalhar a vida, é cuidar das coisas da idade, das demandas da fase da vida. Então tudo começa com uma preguiça, com uma falta de compromisso com as responsabilidades que a vida vem trazendo. E aí isso leva a essa falta de compromisso com a atividade de dar conta dos recados, essa mania de botar tudo empilhado, um dia eu resolvo, um dia eu resolvo, um dia eu resolvo. Aí você vai vendo a coisa tão grande, você nem quer mais olhar para lá. Isso leva a gente a uma inação, inatividade. Esta inação, inatividade, deixa a nossa agenda vazia. Como eu não quero resolver problema, como eu vou adiando as coisas, o tempo sobra. E aí já se fez a unha, já se penteou o cabelo, já se lavou o carro, já passou com o cachorro, fez um monte de coisa, mas a vida, os problemas sérios, as coisas que fazem a vida andar, que levam a gente ao progresso, estão sendo empilhadas. A agenda, então, vai ficando super liberada. O tempo começa a ficar vagaroso e a pessoa inativa começa a se comparar, alguns anos depois, com as pessoas que, no tempo correto, assumiram suas responsabilidades. Isso acontece. Ela percebe que, o, que a casa do vizinho está pintada, a dela está suja. Ela percebe que a vizinha está super bem cuidada. E ela não está. Ele percebe que o vizinho trocou de carro mais uma vez. Ele continuou com aquele Corsel 2. Lembra? E ele começa a perceber que a turma está andando. E aí, queridos? Essa pessoa inativa, cheia de tédio. Agora é uma pessoa que se sente defasada. Ela percebe que está no atraso. Mas ela continua preguiçosa. As pessoas continuam dando conta. As pessoas continuam assumindo as fraldas dos filhos. As pessoas continuam assumindo as faturas do cartão. Continuam assumindo os seus problemas de casamento, suas próprias brigas. Eu vou cuidar disso sozinho, não vou perturbar ninguém. E ela continua parada. E essa pessoa, então, inativa, por preguiça cheia de tédios, um sentimento de defasagem muito grande, gente que parou porque quis parar. Além de não se desenvolver como quem está do lado, ela percebe que atrofiou. Porque falta de movimento gera atrofia. Quem aqui passou por cirurgia sabe, um mês parado aí dá uma diferença enorme. Agora ela tem sua vida, preguiça, o tédio, a defasagem e a raiva que em alguns momentos é tido como inveja. Ela olha para o lado e diz, por que, que ela tem? E eu não tenho. E aí fica o sentimento. A pessoa está cheia de preguiça, a letargia está dentro dela. O tédio toma conta, a minha vida não anda, é tudo parado, as coisas são super lentas, as coisas não acontecem para mim. Eu estou defasado e agora eu estou com raiva, porque está todo mundo curtindo, está todo mundo se divertindo, está todo mundo aproveitando, como se ela tivesse plantado... Junto com os outros, só que o outro colheu por uma resolução do destino. E ela ficou então, depois de tanto trabalho no arado, não colhendo nada. Só que ela não plantou coisa nenhuma. Aí ela fica com raiva de si. Por que, que eu sou assim? Fica com raiva dos pais, por que não me ajudaram? Fica com raiva dos amigos, porque ninguém estendeu a mão? E fica com raiva de Deus. Por que o senhor não fez maravilhas na minha vida? Estou eu aqui o dia inteiro, no mesmo lugar, não mudo nunca? Por que o senhor não veio aqui e me visitou? É uma preguiça danada, não se envolve com a igreja. Está há 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, nunca ficou na porta. Muito obrigado. E não, não ajuda financeiramente nada. Tédio, defasagem, raiva e vem um outro sentimento. Olha, olha o ciclo da preguiça. De onde Paulo está nos afastando. Vem agora a tristeza. A autocomiseração, a pessoa chora de frente para o espelho. Ela fica com pena de si. Por que, que eu sou assim? Por que eu vivo assim? Por que eu parei a vida? O que, que aconteceu? Onde eu caí? Aí começa a citar a Bíblia. Veja onde caíste, volta. Não adianta mais, agora é ação. Paulo está ensinando esses italianos um caminho para a felicidade. Ele diz no verso 11, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Vivam com entusiasmo, não sejam preguiçosos, trabalhem, vivam com dedicação servindo ao Senhor. Quando a gente assume esse compromisso com a vida, a gente se livra do tédio e de toda essa corrente perigosa que pode nos, en nos fazer entrar numa cova. Difícil de sair. Agora, você pode dizer, Fabrindo, muito legal e tudo, mas olha, minha família não me motiva, a cidade não me motiva, o Brasil não me motiva, a igreja não me motiva, eu não tenho razão para sair de onde eu estou, a vida está muito ruim. Por que, que eu devo viver dessa forma se nenhuma dessas coisas me motivam? Paulo diz, a razão pela qual a gente faz tudo isso é para que a gente possa servir ao Senhor. No verso 11 ele diz, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E sabe o que acontece? Muita gente acha que para servir a Deus, de fato, com fervor, tem que ser aqui dentro. Acha que servir a Deus é só aqui dentro, debaixo do teto. A gente serve aqui dentro, mas muito mais lá fora. Porque você passa pouco tempo da sua semana aqui dentro. Você serve muito bem ao Senhor, muito bem ao Senhor, quando você cuida com o zelo o interesse dos seus filhos. Como é que pode você, mãe, você, pai, perder vacina de filho? Um eu entendo, assim, eu me esforço para entender, mas perder duas ou três, cadê a cartela de vacinação dessa criança? Isso é grave é grave. Como é que você pode passar um ano sem ver que seu filho vai repetir? Eu não soube. Chega em dezembro. O que aconteceu? Onde eu estava? A pergunta é, onde você estava? Com quem você se envolveu? A gente serve bem a Deus quando, em primeiro lugar, cuida do que está próximo da gente. Muito bem. É muito ruim quando você é o pai dos outros lá fora. Quando você é a mãe carinhosa com as crianças do outro lado. E seus filhos comem vento. Você serve bem ao Senhor, cuidando com o zelo dos seus filhos, cuidando com o zelo do seu cônjuge. Cuidar bem do cônjuge é servir a Deus. Cuidar com carinho dele. Cuidar com carinho dela. Eu fico encantado quando eu vejo casais longevos, que já estão há décadas juntos, um cuidando do outro, manifestando carinho um com o outro. Isto é impressionante, porque são muitos anos de convivência. E manter esse nível de serviço, de amor, cuidado, é uma coisa digna de ser notada. Isso é servir a Deus, porque Deus te deu um cônjuge para você cuidar dele. Você serve bem ao Senhor quando é professor zeloso com os seus alunos, quando você entende que você é um educador, você tem um lugar de proeminência na vida desses meninos e meninas. Você serve bem ao Senhor quando é enfermeira zelosa. Gente, quantas e quantas vezes nós já não fomos a hospitais? talvez você tenha sido internado, veio uma enfermeira carinhosa, um enfermeiro carinhoso, vale ouro com todo carinho, aplica as injeções com jeito, faz brincadeira, alivia o mal-estar, o desconforto. Você tá às vezes, semi nu em cima de uma cama, uma pessoa independente, que de repente é virada de um lado para o outro. Aquilo é horroroso, alguém te dando um banho. Aí chega uma pessoa carinhosa, amorosa e faz tudo parecer normal. Se é enfermeiro ou enfermeira, cuida de gente enferma, continue servindo a Deus ali com zelo. Seja essa pessoa interessada de essa pessoa no hospital, que todo mundo diz, eu quero o doutor fulano, a doutora fulana, porque eles são humanos, eles entendem que a gente está aqui sofrendo, não só no corpo mas na alma você serve bem ao senhor, sendo um filho zeloso que honra o investimento dos pais queridos, não é mole ser pai, estou falando aqui estou abrindo meu coração com vocês aqui, é muito difícil eles não entendem, eu sou aqui minha mãe está ali, ela sabe, a gente não valoriza pai e mãe e percebe que filho também não sabe valorizar a gente. E também nem é bom botar esse fardo nas nossas costas. Nas costas deles, perdão. Mas, quando o filho diz assim, papai trabalhou muito para estudar numa escola melhor que a dele. Mamãe se desdobrou para poder pagar meu curso, para que eu pudesse ir mais longe do que ela. Isso faz uma diferença faz uma diferença enorme quando você diz eu vou honrar meu pai não dando aborrecimento bobo para ele para ela. Eu não vou levar essa tristeza gratuitamente para eles porque eles vão sofrer muito. Isso é servir a Deus, poupando o Senhor, o Espírito Santo de confortar um coração que você quebrou. Quando você diz aqui eu vou cuidar com um jeito, se eu pisar vai ser sem querer, mas vamos esforçar. Você serve bem ao Senhor quando é um empregado zeloso, que honra teu salário, que trabalha com vigor. Com empenho, com proatividade. Não, está ruim, se prepara para o outro. Mas não sabota a empresa. Ah, não gosto daqui, o um ambiente horroroso. Tudo bem, mas é aí que você está. É dali que sai o teu sustento. Está ruim, não sabota. Continue sendo uma benção. Continue se movimentando. Concluindo, queridos. A vida que Deus deu a gente é muito valiosa para a gente tratá-la de qualquer maneira. Não jogue cinco anos da sua vida na preguiça. Não faça isso. A vida que você tem custou tanto que Jesus morreu por ela. É Esse o preço da sua vida. Quanto custa a minha vida, meu pai? Para de fazer conta de matemática e faça uma outra conta. Foi necessário Jesus morrer por você. Esse é o valor da sua vida. Por isso é que você não pode tratá-la como se fosse terra. Por isso você é não pode tratá-la como se fosse coisa barata. Porque alguém mais importante que você morreu no seu lugar. Ela é muito valiosa para você não fazer o curso. Ela é muito valiosa para você não tomar a iniciativa de mudar. Ela é muito valiosa para você permanecer com esse orgulho infantil. É hora da gente se mexer. É hora da gente colocar o coração no lugar certo. É hora de você se aborrecer com essa estagnação. É hora de você começar a se movimentar. Olhem só para mim, ó. Está vendo? Se minha mão vocês conseguem ver. Para lá e para cá. O que vocês não enxergam são as partículas invisíveis que estão se movendo por causa desse meu movimento. Eu estou botando poeira para cima para baixo, eu estou botando aqui algumas moléculas para cima e para baixo, eu estou movimentando o mundo invisível quando o visível está em movimento. É exatamente isso que acontece no mundo espiritual. Quando você começa a levantar e olha, eu não nasci para viver assim, eu vou orar, o Senhor é o Deus do impossível, eu vou fazer alguma coisa, vou começar lavando esse copo, não fica mais um talher nessa pia, a minha casa vai ficar limpa, eu vou organizar a minha vida, não vou deixar meus cabelos desse jeito, parecendo uma medusa, até o dia de amanhã. Eu quero olhar para o espelho e perceber, existe alguém de valor do outro lado, eu vou cuidar dos meus filhos, chega essa história de filho andar lento de um lado para o outro, vamos comprar esse sapato novo, vamos cuidar das coisas, vamos agir, eu vou lavar esse carro, eu vou arrumar minha mesa no trabalho, eu vou botar uma roupa certa para trabalhar eu não vou a rua como se estivesse dentro de casa eu vou me cuidar, eu vou, eu vou botar todo mundo no lugar esse movimento vai mexer com anjos e demônios esse movimento vai mexer com o Espírito Santo na sua vida e você vai perceber água nova chegando você vai perceber vida chegando você vai perceber gente chegando que só percebeu você porque você se mexeu e você só vai percebê-la porque você se mexeu é isso que Paulo está dizendo para a igreja italiana. Sejam zelosos, não preguiçosos. Fervam no espírito. E assim, servindo a Deus em tudo, o tempo Se você é garçom, sirva com um sorriso. Pergunte se está bom, se está satisfeito, mas olhando nos olhos. Faz do seu lugar, por mais simples que seja, um lugar especial. Todo mundo sabe o que é ser tratado de maneira honrosa. Por um garçom, por um porteiro, por um médico, por um professor, por qualquer pessoa. Paulo ensinou os crentes italianos a viverem com gosto. A viver com gosto. A viver com prazer. Ah, minha casa está feia. Dá o seu jeito. Eu não tenho dinheiro para pintar. Para de gastar dinheiro com roupa. Vai lá na rua, compra uma lata de tinta e começa você a pintar. Pior do que está, não vai ficar. Eu acho que não. A não ser que você sai pintando o chão. Mas você vai dizer, eu vou aprender a pintar, vou no YouTube, você sabe como eu com pinto, eu não tenho como dar dinheiro para o sujeito pintar, mas eu não vou passar o Natal com essa parede suja. Eu me lembro de uma vez, queridos, que eu estava irritado há muito tempo já há duas semanas isso. Um tempão, eu irritado no meu quarto, eu era garoto, devia ter 16 anos, com um taco solto, aquilo me deixava maluco. E eu não tinha dinheiro para arrumar alguém para aquilo, fui na rua com cimento misturei com água e botei lá virou uma água cinza, porque eu não sabia que tinha que botar areia junto e fazer a massa aprendi então, sujei o quarto todo e depois eu fiz a cola direito Ficou horrível o serviço mas o que eu quero dizer é que quando a gente se movimenta a gente começa errando, mas depois acerta e aprende aprende, Deus vai dizendo, faltou areia meu filho foi até engraçado, mas você se mexeu você aprendeu uma coisa nova que no nome de Jesus sejamos esses crentes, Paulo não parava Paulo não era ativista ele vive em atividade. Era um homem que temia Deus e orava. E é porque tinha essa agenda positiva, ativa, proativa, que ele viveu efetivamente uma vida maravilhosa. Maravilhosa. Paulo pôde dizer no fim da vida, eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Eu lutei o bom combate. Ele não jogou a vida fora. Nem ficou perdendo tempo com culpa. Se a gente puxasse um extrato de Paulo, Paulo, você fez muita coisa ruim. Oh, eu preciso me recuperar. Ele foi embora, entendeu a graça de Deus e virou a página. Que no nome do Senhor Jesus, nós sejamos essas pessoas calorosas, cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma energia, tá, gente? É um tipo de energia espiritual e poderosa que opera em nosso coração e nos dá vida. Vamos orar, queridos? Senhor, Tua palavra é magnífica poderosa, capaz de levantar o morto, capaz de chacoalhar as pessoas mais duras. Em nome de Jesus, oramos para que essa palavra entre em nosso coração e permaneça ali, que ela seja cimentada, arraigada na nossa alma e que a gente possa se esforçar para poder consertar os tacos soltos da nossa vida. Que mesmo que a gente erre no começo, a gente acerte depois na segunda, terceira, a terceira tentativa melhore, e que assim a gente vá progredindo, que a gente vá crescendo. Te peço em nome de Jesus, por todos que pararam e assinaram o atestado de óbito da vida antes da morte, que essas pessoas já sejam ressuscitadas, ressuscitadas em nome de Jesus, e que acordem para a responsabilidade que tem na vida. Quanta coisa boa ainda não foi vivida. Quanta experiência maravilhosa aguarda um passo nosso, que em nome de Jesus o Senhor venha com poder em nossas casas. Se houver algum demônio ali nos travando nessa preguiça, que ele seja exorcizado em nome de Jesus, invocamos a presença de Deus sobre cada metro quadrado da nossa empresa, entre em nossos carros, Senhor, e tira todo o mal dali, dissipa toda a maluquice da nossa cabeça. E nos acorde, Deus querido, para uma vida de atitude, de coração quente, de sangue que corre na veia de amor intenso no coração, e que no nome de Jesus a gente tome um banho da Tua graça nessa manhã, e que esse dia lindo, cheio de sol sobre a nossa cabeça, reflita em nosso coração também. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e a comunhão e a consolação desse Espírito vivo, energizante, o Espírito Santo de Deus, estejam com todos nós, desde hoje para todos sempre. Amém.